0: 欢迎收听《文艺少女的逆袭》，我是 Celia， 我是 Alice。嗯，暌违两个月，我们很开心又可以再跟大家聊聊天。嗯、因为上次我们列出了一个时间表，就
1: 大大的延迟。可是还是要说明一下，其实我们本来是有录了一集，然后是预计在五月的时候上线的。可是就是对于那个录音的。成果不是很满意，还有就是，我觉得好像这这半年来对我来说，我一直觉得，我觉得录音对我来讲最辛苦的事情就是，你知道，每次录完我都会想说，呃，我又讲了什么，然后我就是会有一些对自己的批判，或是说不满，或是怀疑等等的这些心情，其实让我觉得压力蛮大，所以我刚好也是利用，嗯，重新。就是重新开始工作的这种感觉，调整一下自己的状态，然后觉得这样再继续下去可能比较好
0: 。休息一下可以走得更长久，是是这种感觉，这种感觉，嗯,嗯好，那这其实也蛮呼应我们今天要聊的内容，就是《艺术家之死》这本书的第七章《艺术家的生命周期》。那这个章节他在讨论的是一个创作者或者。挂号艺术家、职业艺术家，就他们的创作生涯跟艺术家身份这种延续性之间的关系。因为有很多艺术家，其实，在三十出头到三十几岁这中间的关键几年，会因为遇到一些现实环境的挑战，有可能是他们自己个人生涯规划选择结婚生小孩、照顾家庭为主，或者是可能他们的创作没有办法。很全然的支持他们的生活，所以他们就选择转换他们的跑道，就可能不做艺术家了，或者是以不同的方式继续艺术创作。那这张主要就是在讨论艺术家这种生涯选择上面的，呃，面临的现实状况。我自己对这张第一句他引述的句子很有感觉，这句话是写。我不记得自己是什么时候成为一名艺术家的，但我记得其他人是什么时候不再当艺术家。我觉得很有感觉的部分是，其实我也没有入行很多年。我觉得以年资来说，其实就可能就是算中阶这样子。我大概入行十年的时间，快要十年的时间。但我觉得在这十年当中，就看到了一些曾经我觉得很欣赏的艺术家，他们可能已经没有。过去那种积极旺盛的创作状态，或者是在这段时间之间，也看到很多以前、嗯、呃一起工作的伙伴一个一个离开这个产业，转到别的跑道去。有时候其实觉得他们还蛮聪明的，做了很正确的选择。你自己有这个经验吗？<笑>
1: 我入行时间比你久，可是我觉得很妙的是，其实我入行的前三年，我一直都觉得这是暂时的，就是我一直觉得我会回去创作。呵呵然后我觉得，你你知道那种感觉，就有点像是好像为了要有一个怎么讲稳定的收入，让自己可以活下去，所以才进来艺术圈工作。但我的个性就是那种，我一一不做二不休，就是。我没有办法做很半吊子的事情，就我觉得我一旦，比如说我一旦入行，了，我就试图想要了解这件事情到底在做什么，然后不知不觉就越走越远。嗯、可是很多人是跟我相反，就是我遇到好多人都是，他们一开始可能抱持着对艺术的热情，然后想要进来这个产业，不管是做行政也好，做业务也好，然后当然艺术家也有，可是就是。他们抱着很大热情，然后发现哦，这个圈子跟他们想象的不一样，他们没有办法得到他们想要的东西，然后大概一年就离开了。当然，那些人我都觉得，对我来讲，他们就是过客啦。一年哦，就是、一年还蛮短的、欸。我觉得做艺术行政特别容易吧，就是你可能特别来了，对吧？对对，你觉不是你来了一下，然后就觉得哦，原来我就只能做这些事情，然后觉得没有什么成长空间，然后薪水又少，就离开了，然后。还有再加上一点是，我觉得这个年代比较没有。可是，在我们以前那个年代，像我这样讲的，好老，就是，嗯、呃，在我们以前那个年代，很多人就会觉得说，你做这个工作呢，你就是想办法把自己嫁掉。那你的目标就不一样，你知道吗？就是你的目标不一定是职业上面的目标，你你可能有其他目标，比如想要打入一个不同的社交圈嘛。你想要过不一样的生活，有些人是这样，可是很显然我就不是属于那一种，我就比较属于老公型的人。<笑>可是，嗯，可是我必须要讲一件事情，就是整个整个市场跟产业的环境，其实在这十五年来变化非常非常大。那不得不说，当我们在考虑。就是艺术家个人的生涯的时候，或者是说像我们这一些艺术产业工作者的生涯的时候，其实很多时候是被大环境所影响的。可是这也是我们今天想讨论的东西啦。我觉得
0: ，对我最近其实也在思考，在产业工作的时候，你会一直在一种艺术的理想跟现实之间去找到一种比较均衡的状态。但我觉得，我现在开始在接受。嗯，思考就是说，我觉得这个均衡其实不是在远方，其实每一个当下它都是一个调和的结果。嗯，所以我觉得应该是去练习怎么接受每一个当下这个现实。那在这个课题当中，去试着做自己现阶段可以做到的事情，然后把它做到自己认为自己能力所及的状态。
1: 这也是我今天就是为什么把这这一节的题目定为理想的生涯原因，是因为很多时候我们是用理想当做一个出发点，就是每个可能每个艺术家一开始他都会有一个艺术理想，他可能有一个他、嗯、他崇拜的对象，或者说他看得见想要追求的目标。可是实际上面的生涯在走的时候，它就是一个旅程嘛。那很多时候发生的事情，它也许是。一直坚持着、贴近着理想在前进，可是也有很多时候，他可能是跟理想背道而驰的，好像有点悲伤。你是说他自己不自觉吗？我觉得背道而驰有好也有坏，不是只有坏。我我觉得好有可能是说，也许你可以比你想象中你原本设定的，你还要走得更远，因为可能你达到那个目标之后，你就发现，哎，其实我可以做的东西还有更多，是有这可能的，就是。所以我觉得背，我觉得背弃理想，好像大家都会觉得说是一个负面。可是我反而会用一种很很正面的想法来看它，因为你当你能够背弃理想的那一天，有可能是因为你成熟
0: 了。<笑>你讲的背弃理想是一种
1: 艺术初衷的这样的概念吗？我觉得比较像是比较像初心吗，嗯，不是，我觉得初心不会变，可是我觉得会变的是目标
0: 。就是、那这个理
1: 想是什么意思？我说我我觉得这种理想有点像是，比如说。呃，好，假设你今天的目标是我想要去伦敦，可是我怎么到伦敦不一定啊。如果我今天我可以坐，嗯、我可以坐转机到香港，然后再去伦敦，我也可以直飞伦敦，我也可以，嗯、我不知道坐船，坐船可能到不了伦敦。嗯、但但我只是举例，就是说我设定了一个目标，然后那个是我的理想，我看到我觉得伦敦是我的理想，可是实际上我去了伦敦之后，我可能觉得说，好，现在我想要去巴黎了。你知道我意思吗？嗯、就是你的理想是伦敦，不是巴黎耶、欸。那你去巴黎干嘛？嗯、不是啊，可是你去伦敦之后，你可能就觉得，诶、嗯欸，其实巴黎不远，我好像还可以去巴黎。嗯，我我觉得比较像是这种中性的，跟初中没有什么关系。因为因为你的初中就是我想要去旅行嘛。嗯，但是但是实际上这条路要怎么走，跟你实际上到了那里之后，你还会不会再去别的地方？我觉得是不同的两件事。可是。很多时候，我们会陷在一个原本的想法里面，就是我想要怎么去，我想要什么时间去，然后我想要在那里待多久。就是当你把这些条件都设定好的时候，你会觉得说你希望事情就是这样发生。但我觉得那是一个比较天真的想法。嗯
0: 、有没有什么比较具体
1: 的例子是你想跟这张连接的？呃，我觉得应该是这样讲好了，就是我不觉得我们应该要把儿时的梦想有没有实现这件事情来当做有没有成功的目标，因为儿时的梦想它虽然很纯粹、跟很本能，但我认为它其实只是一个起点而已
0: 。对，我也觉得不要让这种想法成为自己的框架。我觉得有时候是要保持一种弹性，就是你是不是面对你现实条件跟你的理想之间的那个落差，永远有一种缓冲的空间。我觉得有那个弹性，真的是影响自己能够在不管是职呀，或是你想做的事
1: 上走多远，很关键的一种思维。对，还有还有一件事情就是说。我觉得，当你过了一个年纪之后，你其实就是可以为你的人生负责了。我所谓的负责，当然不是说，我觉得每个人家庭环境、嗯，跟学校教育其实差距可能会非常的大。可是，我觉得那个负责是来自于，就是你就是像一个牌局，每个人拿到的牌都不一样。但是你一直在那边耍赖说你不要这个牌是没有用的。就是,是因为这章的内容其实也有提到，就是说，其实很多时候。很有创意的人，他们在学校是很是很可怜的，因为学校的衡量可能都是以比如说数学啊，然后是中英文的阅读啊，或是说其他学科的那个课本的理解的能力来衡量。所以这是一种，就是可能你在学校的时候没有机会去发展这些能力。然后另外一种是可能家庭没有办法支持你，像这两个情况，我都我其实都有遇到，就是。因为我从小就是那种比较艺术家性格的人，就是我有点特立独行。可是，可是我没有走上创作这条路的原因，其实我知道很大一部分原因是因为我觉得我的环境并不支持我做这件事情。但是如果我现在回过头去看，我也不觉得我有任何的遗憾。我所谓的遗憾是说，嗯、呃，可能在。我更年轻一点的时候，我会觉得很挣扎，我会，我会觉得我好想做这件事，可是为什么我就是没有，没有这些支持或是这样子的资源可以去做这些事情？可是我觉得，当我过了一个年纪之后，我就觉得，哎，其实我可以为我自己的人生负责，因为坦白说，嗯、如果我有能力之后，我会做出不一样的选择。可是我自己必须要做出那个选择
0: 。我觉得就是要去接受自己的现实，因为。如果你自己对某些
1: 事是有热情的，你其实还是可以继续这个热情。是啊、就是我觉得我我意识到，因为我在这个产业，我意识到说，就算我不在这个产业好了，从任何产业都一样，我意识到三十岁之后，我才要开始成为职业的创作者是非常困难的事情。虽然不是不可能，那我就必须要告诉我自己说，那我现在要选择这条路吗？嗯，因为其实还是可以做，没有人说你不能做，嗯、可是你也可以把它当成是一种。业余的，或是说像我们这样在做 podcast 一样，对我来说，其实当然它，它它不完全是我原本想要创作的东西，嗯、可是它还是可以给你一个空间，让你去表达某一些想法。嗯，嗯它有很多种形式，所以它这上面有一种形式上的转换。那我觉得，这都是一个磨练的过程。就比如说，你过去经历的这一些。你想做的事，你曾经尝试过想要去做的事，你曾经失败过的经验，其实最终最终，我觉得它会回到你的生涯里面
0: 。我觉得你刚刚讲的这个我还蛮有感的，但面向有一点不同。是有时候我觉得要给自己在做的事一点发酵的时间
1: 。
0: 嗯，应该说这几年我有一个经验就是。有一些你曾经很好奇，或者是你很想去认识的人，在你以前的阶段，或是你以前的工作资历来说，是比较没有机会去接触到的。那你可能会想要很努力去追求接触这些人，或者是去跟这些人有更进一步的交往关系。对当时的我来说，可能是需要很用力去做的。但我最近开始有感觉，就是后来我开始觉得不太需要执着任何形式的关系一定要发生。就是如果我自己把我想做的事做好，那认同我的价值观的人，可能会有一天以某种方式出现在我的生命里。然后我有几个经验，就是我以前想要接近的那些人，他们就用很奇妙的方式出现在我的生活里。那个接触跟那个缘分都非常的自然。我我也有类似的经
1: 历耶、欸。<笑>可是我在想，我不要讲，就是说，你知道，其实我现在的工作啊，嗯，我其实，在很多年前，曾经有想过说，我觉得这个工作很适合我，我觉得，嗯，我应该可以做这个工作。<笑>就是那个时候可能看不出来，可是我心里面就有这个念头。这个念头印象很深刻，就是我觉得好像这件事情就是就是应该我来做那种感觉。然后过了好多年之后就，就<对>这件事情真发生,发生、啊嗯、可是我不会说我，我不会说那是我的梦想，或是说那是我的目标，就完全不是。可是，嗯、我可能就只是觉得好像我感受到一些可能性这样。然后我觉得人跟人关系其实也是也是如此。我觉得二十几岁的时候，在经营关系的时候，非常辛苦的地方是有太多的不确定跟太多的未知。然后你没有足够的信任感，就是说，不管是对自己的信任感，或是对他人的信任感，或是对生命本身的信任感，然后你会一直陷入一种很焦虑、很揣测的心情。我现在就是，如果我传一个讯息给我客户，或者我传一个讯息给我朋友。然后对方三天都没回，我也完全不会怎么样。说真的，因为我就会觉得说，如果他现在状态 OK， 他就会回我；如果他有他有意愿想要回我，他就会回我；如果他没有回我，不一定是我的问题，也有可能是我的问题。可是、呃，我会在答案还没有浮现之前，先不要那样觉得。你知道我意思就是，如果有一个人生你的气，或是他对你有什么不满而不回应你。那时间到了，你自然就会知道。<笑>可是，其实有时候对方根本就没有，可能对方真的就是漏掉讯息，或者他可能在忙别的事，或者他现在状况就是没有办法给你这个回应。我觉得这个真的是我，哎、欸，我我觉得如果有一些二二十岁、二十几岁的人在听我们的节目的话，我真的很想跟大家讲，就是说<笑>我我觉得，我觉得二十几岁那个年纪真的是最困难的。就是你有最多的能量，可是你也你不知道怎么去怎么去驾驭，然后我觉得那是最困难的。我觉得，我觉得以后真的会越来越好。就是说，我觉得不一定是你，我觉得不一定是你的能力会变好，或是你的成就会变好。可是我觉得你会越来越了解你自己，你你会越来越了解你你是什么样子的人。然后，其实。这在艺术上面，我觉得也也是一样，就是其实你只有才华是不够，对吗？就是说你年轻的时候能量很强，然后你你可能很有才华，你有那种创作的动力，可是你可能真的要经历过好多的失败，然后好多的不确定，甚至自我的对自己的厌恶感、怀疑感，然后当你都度过了这些，就是当那些不舒服的。情况你都度过了，你走过来的时候，你才会真正可以去掌握跟驾驭你的那一种能力或是才华
0: 。哎、欸，我觉得你有一种老人感诶、欸，我觉得啊，不就老
1: 人啊，
0: <笑>没有，但我完全认同。只是我每次要讲这个的时候，我都会觉得自己这样讲起来好像老人，但我也没有那么老。你不老、啊可，可是可是。可是我觉得我真的花了非常多的时间在练习适应你刚刚讲的那些情境，即便到最近，我觉得我都还在练习。就是说我如果在我的工作上面跟人有了冲突，或者是有了误会，那我应该怎么样去调整我的心态，尽可能的去沟通，但是同时不被沟通产生的情绪影响到自己工作的方法，或者是说。很多情绪的东西，其实是出自于不同的工作单位，或者是沟通的双方，他们对于事情的结果有一个不同的期待值。那这个期待值有落差的时候，就会有失望，或者有其他的情绪出现。那我觉得我花了很多的时间在练习，在这些期待值之间保持一个稳定性。就是这本书里面其实有讲到，在第一百五十七页。他讲的是期望跟现实的落差会让情绪产生，可是如果你期望越低，你反而可以获得越多。所以很多艺术家他们只是需要做一个决定，让自己去相信，那就把这个结果交托出去。我觉得这句话讲起来很简单，可是他的实践真的非常的困难。嗯，我觉得年轻的创作者他们可能有嗯很丰沛的能量创作。然后也对这个产业还有很多的好奇心，想去展现自己。可是他们可能在找方法的路上会有很多的挫折。那在跟这些挫折相处的过程中，怎么让自己一次一次的在挫折里面还是保持自己的热情，不要被浇熄
1: ？我觉得是一个不容易的能力。嗯，可是我也想要讲一下，就是，就算我感觉很老，只是到我这，到我这。阶段我还是一样会有这个问题，就是我还是会觉得不舒服，还是会有觉得我过不去，或是我还是会觉得期望遇到很多落差的时刻。但我觉得，可能我跟你在这部分，我觉得最大的差别就是，我常常被我常常被人家说我是一个很有热情的人，可是我觉得热情完全不是支持我做任何事情的理由。我觉得。我觉得这本书其实也有讲到几个我觉得比较重要的点，我个人也是这样觉得的，就是呃自我评估的能力，就是你有没有能力去检视你现在做的是好还是不好，因为如果你做的不好的时候，你硬要别人说好，或是你硬要安慰自己你做的很好，我觉得是有问题的。然后再来，我觉得就是匠人的精神，你知不知道你在磨练的某一种记忆到底是什么？你想要，你想要获得专业。专业度，或是你想要去优化的那个能力到底是什么？然后再来是，我觉得情感的支持，就是你身边的人是不是在跟你做一样的事情？还有信念，我会把这几个东西挑出来讲原因，是因为我觉得对我来讲，可能比起热情，这些东西可能是我更大的动力。嗯
0: ，可是我觉得，我觉得热情其实不是一件简单的事情。嗯、我觉得有热情并不代表这个热情是与生俱来，然后不会被浇熄。我想讲的是，其实我觉得要维持热情是需要一种决心。我觉得我是先决定要有热情，才保持这个热情的。不然，其实我觉得有太多辛苦的事情可以让你放弃
1: 。但可能就是你的魅力啊！就是我我我的意思是。我觉得那一种魅力是来自于，就是一种感染，很有感染力的一种力量吧。然后你你会发现，好像你身边的人，当他们很缺乏这种热情的时候，他们可能就需要有你这样子的同伴。<笑>就是，可是当可是当然，如果其他人没有，对你来讲就比较辛苦
0: 、啊。对，可是我觉我觉得现在，嗯，我慢慢的在练习，就是。保持热情是我自己的选择，所以这个热情要怎么样，嗯、就是我自己的内在动力要怎么延续下去，不应该是透过外在的肯定或是外在的回应来决定的。我是花了很多时间在练习保持一种续航力，就是说你怎么在马拉松里面学习去配速，然后、嗯嗯、不是每一次都把你的力量用尽。你要保持一个弹性，可是如果你自己对你在做的事情是有热情跟有期待的，你一定会期待你每一次都把它做好。可是你用尽了全力，也许它也不够好。我的意思是说，其实你大概会知道自己的极限在哪，那每一次知道自己现在经历了，下一次进步的空间在哪，给自己一点休息的空间。我觉得这个想法跟心态其实还蛮重要的。我现在讲，并不是说我自己在这件事上做的很好，可是我在练习，就是可能我每一次做的结果都不够好，可是每一次的结果会带给我一些反馈，那我可以在这个反馈去尝试我接下来要怎么调整跟进步，这可能就是我现在在维持自己动力的方法
1: 。我觉得某种程度上，其实我们都很像是在修行的人，就是。
0: 人你,你要避免去依
1: 赖，依依<笑>就是说你要你要避免去依赖外在的环境来决定你的成不成功跟快不快乐。因为、嗯，我觉得当然这是很困难的，必须要必须要坦白说，我们都需要一些外在的回馈。嗯、可是，我们也一直在讲的是某一种决心，某一种决定，就是在你在你面对你自己的时候。你会有一个很关键的时刻是，是你是不是要投全心全意的投入你做的这件事情？因为如果你这样做了决定，那不管外面的环境是好或是坏，你都要继续下去，因为那是你自己的决定。嗯、可是，往另外一个角度来说，其实放弃也不可耻。如果在你当下的评估，你觉得真的没有办法，那放弃才会是正确的做法。嗯。
0: 对，我觉得这本书在讲的这种放弃与否的心态上面的调整，有另外一个部分，我想回应的就是，不做一个职业艺术家，还是可以继续创作。我觉得这是两件事。做职业艺术家有职业艺术家要去承担的责任跟现实挑战，可是这并不影响你是不是可以继续在创作这条路上面。有你自己持续不断地产出跟分享，我觉得这两件事其实是应该分开讨论的
1: 。对，因为因为你要成为职业艺术家，你就必须要面对的是呃市场面、产业面、专业面、学术面这些的问题。那这些问题都是非常直接的，嗯、呃，影响到你的位置跟你能做什么事情。但是我觉得创作当然也可以就只是你的生活。我觉得这一本书里面。有一句话让我觉得蛮有感觉，就是允许自己不当艺术家，就跟一开始允许自己尝试成为艺术家一样自由勇敢。因为坦白说，那是一种精神嘛，就是你有创作的渴望，你有创作的冲动，你有想要表达的东西，你自然而然就会去做创作的事情。那是一种余悦，就是我有好多能量需要出来，所以我去创作。然后，或者是说。我感受到我自己有某一种力量，我自己有某一种才能，我相信这个东西，所以我愿意放手一搏。这样我觉得都是正面的。可是我觉得有一些情况是，其实你已经没有能量了，你根本不知道要创作什么，你也没有什么想要表达的东西，你只是执着于想要这个标签，想要这个身份认同。我觉得那好辛苦、哦
0: 。对，所以这本书里面有提到所谓职业艺术家身上。也许成功带给你的结果就是你可以继续做艺术家，呃，我觉得他是用一种比较，我觉得他比较不是那么正面的在肯定艺术家，呃，所谓职业艺术家在职癌上面的这种路径，就是那个框架其实是会越来越多的。然后这也让我想到，我觉得其实当成功的艺术家是真的有很多的挑战。呃，我们现在讲的成功是一种产业认可的成功，就是那些不断加在身上的标
1: 签是，就是金钱嘛、名声，然后有没有影响力，<对>然后你对
0: 影响力、生活
1: 过得好不好，对啊，对，然后你作品的
0: 市场性跟辨识度。但我前几天也在跟朋友聊某个认识的艺术家朋友。就是他可能取得了以上这些标签，可是其实他是很辛苦的，因为可能他接下来的，嗯、呃，眼前所能望去的几年，都已经排定好很多的行程跟很多的，呃，发表的计划。那他必须要一个一个去回应，跟着一个一个计划去产出。那在要照顾到这么多，就满满的计划的同时。如果没有办法适度的给自己一些嗯创作的余裕，我讲的是一种真的在创作心境上面的弹性。你是真的可以休息下下，用一个跳脱的角度在检视自己的创作，其实真的是会非常的辛苦，因为你等于是要不断的生产作品去回应这个社会对你的
1: 情。待、啊，就好像一个你好像一个那个生产线上面，对啊，我觉得我觉得这是很。我觉得下一步只是创作，我觉得你不觉得可能谈恋爱的事吗？我我觉得就是有吗？有吗？怎么说？<笑>这可能有点离题。可是我的意思是说，我觉得我们都好像商品在一个生产线上，然后被要求要达到某一些条件，然后才能上市。这样，然后你如果没有上市的话，就没有人看得到你
0: 。可是你是说交友软
1: 体上的？嗯，<笑>我没有用交友软体。可是我我觉得我有点抗拒。<笑>你懂那种你，你你尝试着想要被理解，可是你可是别人要的，其实不是理解你。你对，别人要的是那些表签。嗯，然后我觉得这没有好坏对错，可是我会抗拒的原因，其实是真的是在于说，如果你一开始你就已经把自己当成是呃商品，就是你已经物化自己了。你用你的工作的成果来衡量自己，你用你的外在条件来衡量自己的价值的时候，我觉得那个那个，不管你得到了什么，其实都不不可能真正的满足的。嗯，因为如果今天我长得很，<以>我觉得我长得很漂亮，我只是举例。如果我觉得我长得很漂亮，然后我觉得我应该要很受欢迎，可是可能只有两个人对我有兴趣，而不是二十个人。我现在在举好烂例子。但是很多艺术家就是这样啊，就是我作品这么好，为什么只有两个藏家来问呢？<笑>就是
0: 、这是有很多种可能性，有可能就是你的作品太好了，<笑><是>啊、<笑>只有两个藏家看得懂，其他都还
1: 没有跟上，这、就是一种，可能性、啊。<笑>就是。所以这就是我想讲的，就是说，如果你你在意这个数字，如如果你在意，或是说，如果我今天哎、欸、怎么开展第一天都没有人来呢？这可是，也许两年之后他才看到你的作品，也有可能這。这这个这个时候就会变成是说，当你已经设定了某一个数值，或者说某一种某一种衡量的指标，对，当你没有达到这些指标的时候，你会很焦虑，那是正常的，因为你把你的价值跟这些指标绑在一起。我我觉得这件事情长期下来其实是会有负面的影响，因为。回到我刚刚讲的，你丧失自我评估的能力，你丧失你的职人的精神，你丧失了你的信念，因为你的指标都是来自于别人。嗯嗯，
0: 嗯你刚刚在讲那个评估自己的部分啊，其实我觉得这件事不是很容易，因为对很多的创作者来说，可能他们发表的作品就是他们当下能够做到他们觉得最好的样子，那。有时候，艺术作品的呈现，其实在一定的程度之上，也会变得很主观。就是有可能你遇到的反馈本身就是很良极的。因为我自己就有这样的经验，就是我在一些联展的时候，就会遇到不同的厂家，他们都很资深，可是他们会分别用非常笃定的语气跟我说：“这个展览只有某一个艺术家好，其他不用看。”但是他们讲的都是不同的人，嗯，<笑>我觉得回到艺术家身上，是就是见人说人话，<笑>没有啦，没有啦，没有没有没有。<笑>但是我当然就是，嗯，我会去，我觉得是可以去讨论的是他看到的好跟不好到底是什么，从这些观点下再去延伸，可以进一步讨论的面向是什么。但是我觉得回到刚刚艺术家的部分，就是。其实我们也很常会听到各式各样的讨论，在批评谁的作品好，谁的作品不够好，或是谁的作品很平庸等等的。那我觉得这些讨论其实有时候也很难有一个共识或是结果。就是当然不是说这些讨论没有意义，但是我觉得美感这件事本身也很主观
1: ，所以回到艺术
0: 家身上，啊、我觉得很重要的是这个艺术家是不是诚实的在面对自己的创作状态。他对自己的作品够不够诚实这件事，我觉得是在作品里看得出来的
1: 。我想要讲一个可能有点惊人的发言呢、欸。嗯，就是我觉得在我心中，所有的艺术家都很平庸。嗯，你你要留着吗？<笑>你现在讲出来很你觉你要留着吗？<笑>没有没有，我好，我要解释一下为什么。就是我我从很小的时候就开始读艺术史，然后。就兴趣嘛，然后就喜欢看花什么的。嗯、然后我觉得好多人都把艺术史当成是一种宗教，或者说学术把，或者说学术的光环、市场的光环这些东西，它大家看的好崇高、哦。可是，我觉得我们必须要意识到一件事情，就是我们都是人，我们都有人的感受，我们都有人的需求。然后我觉得，当你硬要去神格化某些状态的时候，就像就像那些。偶像就是可能韩团好了，或是我不知道，就是你知道大家很崇拜那些对象，他们其实已经不是人了。可是，可是我觉得我们身我们身处在一个跟艺术家很近的距离的时候，我认为我们应该要把艺术家当人看。就是我觉得在我心中，他们都很平庸，因为他们也会有脆弱的时候，他们可能有非常好的作品，可他们可能也会有非常差的作品。他们也可能会有真的做不下去，或是不想再做的时候，我觉得这些都很正常啊。我觉得就是因为，我觉得就是因为艺术家，我我觉得就是因为我理解到他们很平庸，所以我很珍惜他们，因为我觉得他们很想要去超超越自己的某一些限制。我觉得这个是让我有共鸣的地方。就是你看见自己的限制，感受到自己的限制，可是你总是努力想要去超越那个东西
0: 。我觉得我对这个部分也蛮有感的，就是每个每个人在创作的表现上面，都会有高低起伏的时候。然后我们是要把艺术家当成神一样去期待，还是愿意看到他们的那个过程是什么？其实这也是我自己在这一集很想要分享，就是有一些我自己也觉得很喜欢的艺术家。好，我应该没有讲过哪些人，所以就没关系。哈，我呃，就是我我想讲的是，我觉得艺术家要保持自己的续航力不是一件容易的事情，因为我觉得这种续航力是，嗯。他在其他的领域来说都已经不容易了，更何况是艺术创作这种没有标准，但是好像又有非常多标准的事情，就是你把作品丢出去要面临的检视，其实是非常严苛的。但我还是很想要透过这集跟艺术家分享，就是我觉得有一种坚强是讲坚强，就是说。我觉得可能反过来，我们不要去讨论成功是什么，而去讨论怎么面对环境的挑战跟一些挫折的时候，感受到自己的力量是坚忍的这个部分，会是我自己比较比较认同的。因为我觉得，就是如果我们在追求事情是成功的话，那我觉得这个成功确实是没有什么极限，就是你每达到一个新的境界，你就要去满足更高的期待。但是人的喜好其实是有时效性的，你也有可能有一天就被抛弃了。当你被抛弃的时候，你自己是不是有足够能量可以去面对别人对你的反馈？是从一个非常非常高涨的状态进入到一个非常冷漠的状态。所以我自己觉得，那个成功如果要去追求，真的是非常的辛苦。可是另外一面就是说，怎么保持自己的稳定，跟怎么在遇到挫折的时候，知道自己是有一个。有一个力量可以去度过
1: ，嗯，这是一个精神谈话、欸
0: ，没有，因为我自己真的觉得，<笑>我真的觉得我也花了蛮多时间在思考这些事，嗯、呃，因为我觉得如果真的是对创作有信仰的人，他们可能会保持自己持续创作的状态，可是跟当职业艺术家又有点不一样。当职业艺术家，嗯、因为其实当职业艺术家确实是你进入这个产业的时候，你。本身就是在一个很高杠杆的状态里嘛，就是你做一件作品，也许可以赚别人做一年赚到的钱。那为什么你的观众要付你这一笔别人需要劳动一年才能才能赚到的收入？代表说你其实背负着某一些人的期待，就是说当藏家在买你的作品的时候，有可能他投射的是只是一个支持，或者是他对你的未来有期待。或者是他想要投资，他觉得你接下来的发展是他看得到希望的，可能有不同的可能性啊。每一个人买东西的出发点不一样，但我觉得，当你成为一个职业艺术家的时候，你会需要照顾的面向是非常多的，也会有非常多指标在你前面，或者说非常多成功的案例，但你看不到别人的辛苦，你看到只是那些光环出现的时刻。对，因为
1: 其实其实路很长嘛，然后所以我们才用生涯这个观点来讲，因为因为你有可能假设你今天二十五岁、三十岁你成功了，成功了，然后呢，我觉得这个书里面有一段我有画重点下来，就是他说、嗯、艺术成就这件事情最重要的一点就是理解它总是有期限的。我觉得那那个不是怎么说哦，好，你现在就结束了，拜拜。你刚刚说的，比如说被抛弃了。或是、嗯、或是被忘被遗忘了，我觉得那个比较是在说你怎么去做某一种转型，或是说你是不是能够呃关关难过关关过
0: 。对，我觉得那个关关难过关关过的
1: 意志力其实蛮重要的
0: ，这个就是另外一个
1: 阶段的挑战。我我今天其实觉得有另外一本书可以跟大家分享，叫做《重启人生》。其实他就是在讲你刚刚讲那个力量的东西，就是其实你是有力量的，可是你可能会需要不同的力量，你可能会找到不同的力量。然后，那我就直接讲这本书想分享的地方了。嗯、好，其实这一本书的作者很有趣，他其实是一个嗯，怎么讲？他原本是一个。法国号的乐手，然后后来就是转行，然后变成是社会科学家，跟一个商学院的教授这样。他其实、呃、会写这本书也是因为他很感慨，就是说他在飞机上面，然后遇到了一个。老人一直说他很想死，然后就想说不知道这个人人生发生什么事结果当然他没有透露他的身份，可是他就说他看到这老人之后他非常惊讶，因为他是一个非常知名的人，然后他也是他崇拜的一个、嗯、一个英雄这样子。可是那个人在接近自己人生尾端的时候，就竟然对自己产生了这么大的一种悲观跟你知道负面的情绪，所以他就想了解发生了什么事，所以他就。嗯，开始做这个研究。那我觉得，我想跟大家分享书里面的三个点，就是第一个，就是他提到我们的能力其实分成两种，一种就是流体智力。那这种流体智力呢，就是我们年轻的时候可能呃阅读能力啊、数学能力啊，或是说。我们所谓很聪明，能够去思考、解决问题、逻辑推理的这一种，其实这种能力通常到了一个年纪就会开始下滑，但是预估是在三十到四十岁，其实就比我们想象的可能，<笑>就是比我们想象的可能早很多。这是一個当然，这是一个心理学家叫卡泰尔提出的，嗯、可是可是他他也提出了还有另外一种智力，就是说。当你上了年纪之后呢，你会出现另外一种智力，叫做晶体智力。也就是说，你会运用你过去所累积的这些呃知识库存，然后把它转化成就是运用的能力。所以，可能在前期你很聪明，你可以做出很多创新，你有很多跟别人不一样的想法，你解决问题的速度很快。可是，当你到了后半段的时候，其实你是透过了。不同文化影响之下所累积的经验，所累积的一种知识的运用，或是甚至是你的人脉，这些这些其实是，嗯、呃，两种不同的智力。那我觉得这个转换其实就会变成说，好，我今天很年轻嘛，然后我可能一直想要突破某一种创作上面的瓶颈，我可能一直会觉得说我想要超越哪个艺术家，那种欲望跟那种。能量是很很强的，然后速度很快的。可是，可能到了某一个年纪之后，你可能已经找到了你的一个怎么说？比方说，我想说“摇钱树”，跟他样讲有点粗俗。<笑><笑>就是你，你已经有 establish e d 东西了，你你知道说你的成就，对对,对,对,对，你已经知道你可以靠这个东西。就是继续走下去，嗯、可是你接下来要做的事情可能不一定是突破，你可能你可能是怎么样想办法去拓展，你可能可以做更好的展览，你可能可以认识更好的机构、更好的厂家，你可能可以让你的作品在某一些细节更完整、更成熟，就是他已经不会是那种我要冲冲冲，你知道。的,的状态，可是那种能力其实也很重要。但是好像我觉得很多人不会接受说，哦，我要转换了。就是很多时候好像是我只要一直努力，我就可以一直往前；我只要一直努力，我就可以一直突破。可是有时候那种努力反而变成是一种负面的事情
0: 。我觉得还有一点是你刚刚讲的这种能力，其实是我觉得是很精致的一个能力，但是它其实很内敛，所以有时候它的呃。他的好也需要时间才能够被彰显出来
1: ，是啊是
0: ，嗯，因为我觉得大家会期待艺术家要突破，可是很多人会忽略这种这种升华，或是这种这种在细节上面的提升，其实是一个更
1: 不容易去达到的技术。就这个技术本身就是一个文化。对，还有就是说，我觉得除了你刚刚讲的那种提升以外，我觉得还有一个就是说。这应该要怎么说？就是交流跟分享，它本身也是一种能力。也就是说，今天你的作品，呃，你完成的时候，你就觉得它已经完成了。可是实际上，今天有一百个人看到，跟有一百万个人看过你的作品之后，这个作品它可以产生的影响力，跟它可以发挥的某一种动能，那个程度可能完全不同
0: 。嗯，所以有时候其实我会听到某一些呃讨论是针对可能艺术家的生产量。过剩的这种质疑，但是我觉得，当然这件事本身它也有正面跟反面的讨论嘛。反面可能就有人会觉得，嗯，在某个数量上面的生产是是过度的，是不够爱惜自己的羽毛的。但是换另外一个角度想，其实它也需要达到一定的数量，它才能够去做这种传播。所以我觉得会回到这个艺术家，他是怎么看待自己长期的生涯？就是他的作品是不是持续的在进步，跟有稳定的这种续航的能量，在作品的细节上不断的深化。就我觉得事情其实是有非常细致的讨论面向。有时候如果讨论只是在他做的几件作品是不是太多，而不去讨论。这个艺术家他是怎么看待自己作品？那他长时间以来是怎么在实践这件事？我会觉得都会显得有一点太单薄
1: 。还有，我觉得做不到也不可耻。其实，因为我觉得这作者很特别，他十他十九岁的时候就已经是职业音乐家，他是吹法国号的。可是他说他二十几岁的时候就已经开始察觉到自己的能力一直在退化，他觉得非常的害怕，所以他就去呃。利用远距教学读了一个经济学的学士，然后后来又发现自己还是继续在退化，因为他本来只是想说有个备案，他还是想要当就是法国号的演奏者这样，嗯、可是他就发现真的不行哎、欸，然后他他就又去念了一个经济学的硕士，就到三十岁的时候他就退休，他觉得他没有办法再表演，因为他他感觉到自己就是一直在变差。然后我觉得，对于一个现场表演者来讲，那是一个非常巨大的压力。我觉得这个东西是很残酷，像很明显就是运动员也是嘛。就是你，你想想看，运动员他高峰可能在他人生非常的前端，就是说他他的职业生涯的尾端可能还在他人生非常年轻的时候，可能三十几岁这样。那他接下来要做什么？所以我觉得有时候就是做嗯、呃、比较视觉艺术的这些艺术家，其实他们相对来讲还比较幸福诶、欸。<笑>就是那个生涯还可以真拉得很长，没
0: 有。但其实我觉得视觉艺术要出一个艺术明星，其实真的非常的困
1: 难。是啊，这这也是就是传播方式的不同嘛，就很大的影响。它会需要更多的时间，相对来讲，就是说文化的累积，它是需要很多时间跟很多人的投入才有办法发生的。嗯，它真的不是只有作品好或不好这么单一的面
0: 向。它真的需要天时地利人和才能够发生
1: 。对，哎、欸，怎么办？我觉得我们这样会太长了、欸，因为还有还有那个两点，我觉得这样讲完真的太长。还有两点我到这边，还有哪两点？<对><笑>等一下，还有哪两点？<笑>因为我刚刚说有三点呢、啊，嗯、还是我快速讲完？好、哦、啊，你可以快速讲。嗯，我觉得第二个点就是说，其实当你有一点成就之后。你会开始很害怕失败，所以你就会开始一直执着于我们刚刚讲的那些外在的指标的东西。然后我觉得他讲了一个很好玩的例子，就是说你其实追求成功本来应该是朝着美好的目标前进，它本来应该是一个让人觉得很兴奋的旅程。可是很多人就会陷入一种完美主义，害怕失败，所以就会变得很很焦虑。然后他就引用那个。著名登山家马洛里的一个一一,一句话，就是说：你去爬山是因为山在那里，而不是你要很举步维艰、精疲力竭的把所有心思都放在不要摔下峭壁这件事。就是如果你今天执着点，只是说你不想要从那个舞台上摔下来，你你不想要离开那个聚光灯，而一直坚持要去做某一些事情的时候，其实你已经丧失了你的初衷。就是你已经迷失了在那个社会的游戏里面其
0: 实我觉得嗯，迷失也没有关系，嗯嗯、但你就是要去承担那个代价。哇，你这句话也讲的蛮重的。<笑>没有啊，因为我觉得别人的期待或者是外在
1: 的指标是追求不完。的。可是你知道，有些人会觉得说啊，我又没有要追求名声，我没有要很有名，我没有要当明星。可是你会，你会在意你周周围的人怎么看你吧？就是你总是会希望说，周围的人，你希望他们可以尊敬你，把你当个咖这样子
0: 。可
1: 是我觉得，这个周
0: 围的人是谁，也是谈这件事的时候关键的一个问题
1: 。是啊，但我觉得每个人的状况不一样啊。嗯，这就回到第三个点，我觉得我可以。想跟大家分享，就是说，其实他谈到的是一个内在目标跟外在目标的差别。我觉得外在目标不是不值得追求。我觉得赚钱啊，然后你如果可以过得很好的日子，然后呃被每跟尊重、尊敬、崇拜，我觉得这些都没有不好。我觉得这些都是人类本能的追求。可是其实某一些可以走得更长远的关系，也许对你来讲会是更重要。跟可以让你更满足、更带来更大的满足感的，就是比如说，如果你真的非常喜欢创作，然后你可以做你喜欢的工作，然后又可以为生，其实我觉得是一件非常满足的事情。还有就是，嗯、如果你可以跟身边那一些很棒的人来往，你有一个很棒的家庭，你可以做自己相信的事情，不用出卖灵魂。其实我觉得这些选择都不容易，可是。可能在我现在看来，我我会比较知道我会做什么样子的选择。其实
0: 这本书里面有提到，成功可能在有些人身上就是可以继续做作品。然后我看到这，我就想说，其实蛮好的啊。如果你可以持续靠做你自己认同的事情，或是会带给你满足感的事情来支撑你的生计的话，我觉得他就已经很理想了、啊。所以，其实会回到你怎么去定义你认知里的成功是什么
1: ？有时候你知道看那些艺术家的传记，就会觉得说，就是有时候你已经到看到最后，你已经不是觉得说哇他的作品好棒，其是觉得说哇他的人生好精彩哦。呵呵哪一种精彩？我觉得那种精彩是来自于说，就是起伏跌宕吧。我我觉得就是当你会变成，你知道，因为就是你总想说，天啊，我现在在一个公司里面工作，然后我一直一直升职升职升职，然后每个月每每个月月薪，每个年年薪增加了多少？谁想看这种专辑？没有啦，我意思是说，呃，那那那样子的故事性其实是来自于有某一种追求，可是。嗯这种追求有分短期的跟长期的，就是更深刻的追求，其实就相对来讲是一种更精彩的人生
0: 。因为我觉得，其实，在讲追求或者是对自己的某种信念的时候，很容易会被外在这种标签给迷惑。就像社群网站上，其实有非常多教你怎么建立某种形象的范本。然后这些东西无处不在，嗯、所以其实是蛮
1: 容易迷失的。但我现在好像，呵呵但我现在很想要讲一个很错误的发言，就是我觉得最厉害的那种，就是你去迷惑别人，但你自己不要迷失那种。我觉得那种最厉害
0: 。你说迷惑是哪一种迷惑
1: ？<笑>就是你就要用你，你就是要用这些大家想要的东西去去迷惑他们、啊、就是你好像好了，我觉得不能这样讲，就是说好像你已经很看透人性，然后你可以去。操控，我觉得也不是说这样。可是我觉得，就是说，当你在一个圈子里面，然后这个圈子很乱，可是你可以完全知道你自己要做什么的时候，我觉得那那样真的很厉害。我觉得那样比就是，嗯、呃，你可能躲在一个。没有人找得到你的地方，没有人可以干扰你的地方。我觉得那样当然很美好，可是相对来讲，我觉得你要在一个很浑浊的地方保持着某一种状态是更挑战。修行在人间，是
0: 好，我觉得可以结束在这一句、哦。也、啊 okay、<笑>希望大家
1: 都可以保持健康的身心灵，做自己想做的事嗯。嗯，希望大家喜欢这一节节目，因为我其实觉得我们一直想要调整到一个。怎么讲？介于我觉得在心灵鸡汤跟实用建议之间，你知道，就是有一个平衡点。<笑>嗯，对，就是希望大家听完是会有一点收获，就是你会想说，哎，对于接下来要怎么做，可能有一些启发。这样，那呃，那
0: 今天我们会尽快，我们会尽快补上我们的进度，所以请大家对我们
1: 保持信心。对，好东西需要一点时间发酵
0: 。<笑>我不敢这样讲。<笑>好啊，那好希望大家不要对我们有任何期待。<笑>样这样对我来说就是
1: 最舒服的状态。好，对， <Okay> 我们对我们自己都没有什么期待
0: 。对，我们就是脚踏实地的把眼前的事做好。
1: 对。哎、欸，其实我觉得这是，这是我真的觉得最重要、最重要的一件事情。我觉得，如果你，你，你觉得，<程>就我觉得，如果。你在某个当下，你觉得很迷惑，对你觉得很迷惑，然后说啊，这这个事情搞不定，然后接下来要怎么做，然后很焦虑的时候，我觉得这这句话对我真的很有用，我就会告诉我自己说，你就是知道你自己现在要做什么，然后你就是专注把这件事情做好，这样就好了。然后通常我做完的时候，我就会知道我下一步要怎么做
0: 。哎、嗯，我最近啊，就我昨天跟朋友聊天，朋友说看到富士山的照片会得到心灵的平静。所以我就把它设为我的手机封面
1: ，有感觉吗？嗯
0: ，我我今天还没有遇到心情不好的状况，我先试试看。<笑>你这分享好烂，<笑><笑>没有，我觉得给大家一个<笑>一个想象，就是找一个方法去让自己进入一个平静，然后重新整理的状态，这个步骤是蛮重要的。对，是。<好>那就，那今天就到这边，好，下次见，拜拜，拜拜。